0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gehen wir nochmal so um die 100 Schritte zurück und werfen einen Blick auf ein absolutes Basic-Thema beziehungsweise irgendwo auch ein Special-Thema, aber ein Basic in der Medizin, ein Basic in dem, wie unser Körper überhaupt funktioniert. Und zwar schauen wir uns heute nochmal mal Chromosomen an und die DNA. Wenn du jetzt also denkst, oh super, ich glaube, Elli, da habe ich noch eins, zwei Lücken oder du möchtest einfach nur dieses Thema noch einmal für dich wiederholen, dann bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Dann lass uns direkt mit der Frage starten, was sind denn überhaupt nochmal Chromosomen? Ja, ich weiß, da klingelt jetzt wahrscheinlich ganz hinten im Kopf bei dir ein kleines Glöckchen und jetzt denkst du, ja, ja, irgendwie hat das doch was mit der DNA oder vielleicht sogar mit der RNA zu tun, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau den Unterschied. Also, Chromosomen sind unsere Schatzhüter und zwar bewachen sie oder schützen sie deine Erbanlagen und sie liegen paarweise, das ist ganz wichtig, paarweise in den Zellkern. Vielleicht erinnerst du dich noch aus deinem Bio-Unterricht, also frühestens da hast du wahrscheinlich mal das Thema Chromosomen und DNA angeschnitten und vielleicht erinnerst du dich daran, wie Chromosomen aussehen, denn... Sie bestehen aus zwei Hälften und diese Hälften nennt man Chromatiden. Also sie sind aus diesen zwei Chromatiden zusammengesetzt und diese Chromatiden sind durch eine Art Einschnürung miteinander verbunden. Also als ob man einfach um diese zwei Stränge einmal eine Schnur drum gebunden hat und festgezogen hat. In deinen Zellen liegen jeweils 23 Chromosomenpaare vor. Das bedeutet also, wir haben 46 einzelne Chromosomen, weil Achtung, wir haben gesagt, sie treten immer als Paar auf. Aber wie entstehen jetzt diese Paare? Also, du, deine Freunde, deine Familie, ich, alle Individuen sind durch eine Verschmelzung von einer Eizelle der biologischen Mutter und einer Samenzelle des biologischen Vaters entstanden. Und die eine Hälfte deiner Chromosomen stammt also aus der Eizelle deiner biologischen Mutter und die andere Hälfte deiner Chromosomen stammt aus der Samenzelle deines biologischen Vaters. Achtung, Quizfrage. Also, wie viele Chromosomen besitzt jetzt eine Geschlechtszelle? Ne, denk dran. Paarweise, die eine Hälfte von deiner Mutter, die andere von deinem Vater. Ganz genau, 23 Chromosomen. Okay, und von deinen 23 Paaren, weil du hast die eine Hälfte von deiner Mutter, nochmal kurz zur Wiederholung, die andere Hälfte von deinem Vater, Jeweils 23, 23. Also hast du 23 Paare. Und von diesen 23 Paaren sind 22 Paaren sogenannte Autosomen. Jetzt denkst du bestimmt wieder, oh Gott, jetzt schmeißt die schon wieder mit Wörtern um sich. Auto was? Autosome? Was, was bedeutet das? Also... Alle Chromosomen, die nicht zu den Geschlechtschromosomen zählen, Achtung, Geschlechtschromosomen nennt man nämlich Genosome, aber jetzt alle anderen, werden in der Genetik als Autosomen bezeichnet. Das bedeutet, dass die Paare identisch sind. Also, wenn wir jetzt 22 Paare Autosomen haben, was ist mit diesem einen Paar? Dieses Paar ist nicht identisch und deswegen nennt man es Heterosomen. Also wir haben 22 Paare Autosomen und ein Paar Heterosomen. Okay, jetzt weißt du ungefähr, wie die Chromosomen nochmal aufgebaut sind. Natürlich könnten wir es noch viel weiter ins Detail gehen und so weiter, aber das sprengt wie immer hier unseren Rahmen, denn ich hoffe, dass du mir noch weiterhin zuhören möchtest und mir folgen möchtest. So, und jetzt ist wichtig, dass du weißt, dass die Chromosomen unsere Erbanlagen tragen. Aber wie machen sie das? Auf den Chromosomen liegen mehrere hundert bis wirklich mehrere tausend Gene. Und Grundlage unserer Gene sind die DNA- oder DNS-Moleküle. Was bedeutet das nochmal übersetzt? Ich lasse dir kurz Zeit. DNS steht für Desoxytribonukleinsäure. Ein Gen ist also ein Abschnitt der DNA und dieser Abschnitt liefert den Code zur Herstellung von Protein. Nur nochmal, dass keine Verwirrung entsteht. DNA und DNS ist das gleiche. Ich sage hier DNA. Also lass dich nicht verwirren, wenn du immer DNS sagst oder DNS gelernt hast. Das Gerüst der DNA besteht aus zwei langen, parallel verlaufenden Strängen oder sogenannten Längsholmen, das sagt man immer gerne. Und diese Längsräume oder diese Stränge bestehen aus Zucker- und Phosphatmolekülen, also sie sind aus diesen beiden Verbindungen miteinander zusammengesetzt. Und diese Stränge sind jetzt noch über Querverbindungen miteinander verbunden und, du erinnerst dich bestimmt, wie eine DNA Aussieht, sie ist ja irgendwie gewunden, ganz genau, sie ist spiralig aufgewunden. Du kannst also sagen, das DNA-Molekül ist eine lang gewundene, wie heißt das Wort? Genau, Doppelhelix. Vielleicht hast du so eine DNA oder so ein DNA-Molekül jetzt vor deinem inneren Auge. Und wenn du jetzt an die DNA denkst, dann siehst du bestimmt diese Doppelhelix und diese Sprossen, also diese Verbindungen, die eben diese beiden Stränge, diese beiden Längsholme zusammenhalten. Und diese Sprossen werden jetzt jeweils aus zwei Nukleinbasen gebildet. Und diese Nukleinbasen sind über eine Wasserstoffbrücke miteinander verbunden. Was waren jetzt nochmal diese Nukleinbasen? Also für den Bau einer einzelnen Sprosse, die diese beiden Stränge Nochmal zur Erinnerung, die Sprosse, die die beiden Stränge miteinander verbindet, werden entweder Zytosin und Guanin oder Adenin und Thymin verbunden. Vielleicht fragst du dich jetzt zu Recht, warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, welche Nukleinbasen welche Sprosse bilden? Das ist ganz einfach. Denn diese Basen bilden jetzt den genetischen Code und diese Reihenfolge bzw. die Abfolge dieser Basen bestimmt dann den Aufbau von Protein. Okay, ich kann mir vorstellen, dass Dein Kopf jetzt raucht, deswegen fassen wir das noch einmal zusammen. Jegliche Art von Informationen werden also in Deiner DNA durch Sequenzen verschlüsselt, in der die Basen wie heißen sie nochmal, genau, Adenin, Zytosin, Guanin und Thymin angeordnet sind. Und diese Verschlüsselung erfolgt in Form von Dreiergruppen, sogenannten Triplets. Das bedeutet also, dass bestimmte Sequenzen aus jeweils, wie viel nochmal, genau, drei Basen in der DNA spezifische Anweisungen verschlüsseln. So eine Anweisung kann zum Beispiel das hinzufügen oder die Anordnung von einer Aminosäure zu einer Kette sein. Okay, das lässt du jetzt erstmal kurz sacken, denn das hört sich erstmal sehr kompliziert an, aber wir probieren es nochmal anders zu formulieren, denn es ist nicht wirklich kompliziert. Das bedeutet also dass zum Beispiel die Abfolge von Aminosäuren in einem Protein durch die bestimmte Reihenfolge der Basentriplets im dazugehörigen Gen auf deiner DNA verborgen sind bzw. vorgegeben werden. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, denn jetzt kommt bestimmt die Frage, wie funktioniert das denn jetzt? Wie kann bitte ein Protein oder wie kann unser Körper diese Basentriplets lesen und den Code entschlüsseln? Spricht jetzt irgendwie der Körper eine ganz bestimmte DNA-Sprache? Nicht ganz, aber die Informationen auf der DNA müssen natürlich erstmal übersetzt werden. Und da gibt es so ein ganz schönes Fachwort, wie bedeutet das? Etwas übersetzen, ganz genau, es wird transkribiert, also die Transkription. Da kriege ich jetzt immer noch, kurzer Abschweif, da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut, denn in meiner Abschlussarbeit, ich habe damals in der Psychologie eine qualitative Abschlussarbeit und nicht eine quantitative Studie geschrieben und zu qualitativen Studien gehört da eben auch Interviews führen, Interviews auswerten und Interviews transkribieren. Und ich glaube, das Längste an dieser Arbeit war das Transkribieren der ganzen Interviews. Okay, gut, aber wir sind bei einem anderen Thema. Also, wie funktioniert diese Transkription denn jetzt? Wie versteht der Körper, was die DNA uns hier verschlüsselt bzw. vorgibt? Der erste Schritt ist der, dass jetzt die DNA-verschlüsselten Informationen in eine RNA oder RNS umgewandelt, transkribiert werden. RNA, RNS, was bedeutet das nochmal übersetzt? Ganz genau, das ist die Ribonukleinsäure. Okay, jetzt aber nochmal stopp, was ist jetzt die RNA? Eine RNA ist eine ganz lange Baukette, die einem DNA-Strang ähnelt, aber mit der Ausnahme, dass hier die Basen ausgetauscht sind. Und zwar ersetzt hier die Base Uracil die Base Thymin. Das bedeutet aber wieder, dass jetzt auch in der RNA genauso wie in der DNA Informationen in Form von Basentriplets verschlüsselt sind. Wie funktioniert das denn jetzt genau? Also am Anfang von einer Transkription öffnet sich ein Teil der DNA-Doppelhelix und wickelt sich quasi ab. Und einer dieser abgewickelten DNA-Stränge wird jetzt kopiert. Und dieser kopierte komplementäre RNA-Strang heißt jetzt Boten-RNA. Vielleicht kennst Du die Boten-RNA auch unter einem anderen Namen, und zwar mRNA, also Messenger-RNA. Diese Boten-RNA fällt jetzt von dem kopierten DNA-Strang ab und, wichtig, verlässt den Zellkern und gelangt somit ins Zytoplasma der Zelle. Und hier hängt sich jetzt die Boten-RNA an ein Ribosom an. Was war nochmal ein Ribosom? Genau, das war oder das ist eine ganz winzige Struktur innerhalb der Zelle und hier läuft jetzt die Proteinsynthese ab. Was passiert jetzt hier? Die mRNA oder Boten-RNA teilt dem Ribosom durch die Übersetzung eben die Anordnung und den Typ von bestimmten Aminosäuren mit, die sich miteinander verbinden sollen. Das bedeutet, jetzt sind wir an dem Punkt wo der Körper, die Zelle weiß, was sie zu tun hat. Man könnte in die Genetik, in dieses Thema noch viel detaillierter und kleinteiliger einsteigen, aber ich habe versucht, es für dich grob zusammenzufassen, aber auch verständlich zu erklären. Ich hoffe, dass es mir gelungen, aber vom Stoff her, vom Input her reicht es, glaube ich, für heute. Ansonsten hörst du mir wahrscheinlich eh nicht mehr zu oder schaltest sogar komplett ab. In der nächsten Folge sprechen wir noch einmal ein bisschen genauer über die Geschlechtschromosomen und auch über Chromosomenanomalien. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist vielleicht morgen direkt der 24. und du startest in deinen wohlverdienten Weihnachtsurlaub, Daher möchte ich dir natürlich wunder, 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 wunderschöne Weihnachten wünschen. Ich hoffe, du kannst irgendwie deine Batterien aufladen, wieder ein bisschen runterkommen und dann einfach motiviert ins neue Jahr starten. Aber da ist ja dann doch nochmal eine Woche dazwischen und nochmal ein bisschen Zeit und noch eine Podcast-Folge. Wenn du mir ein kleines, mini, mini kleines Weihnachtsgeschenk machen möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes und Spotify. Ganz, ganz wichtig bei Spotify ist es eine neue Funktion, dass du hier jetzt auch Sternebewertungen abgeben kannst. Und da es so neu ist, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mich auch hier auf Spotify bewertest. Wenn du heute gemerkt hast, dass du dieses Thema Zelle, DNA Chromosomen, Genetik generell nochmal wiederholen möchtest, Das ist auch einfach ein mega interessantes Thema und auf diesem Thema bauen auch ganz, ganz, ganz viele andere Vorgänge auf, dann sei auf jeden Fall dabei am 17.1. bei unserem Coaching zum Thema Zelle und DNA. Ich habe dir wie immer alle Links unten in die Show Notes gepackt. Ich freue mich auf dich und verabschiede mich in einen kurzen kleinen Weihnachtsurlaub. Und wir hören uns aber direkt nächste Woche wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder, Tag und frohe Weihnachten. Bis bald.